0: Es könnte bald schon wieder eine neue Partei in Deutschland geben, die Werteunion. Und der ehemalige Chef des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, der könnte ihr erster Vorsitzender werden. Dafür paktiert er ganz offen mit Markus Krall. Ein Mann, der enge Kontakte in die Reichsbürgerszene hat, viel enger, als das bislang bekannt war. Was bedeutet diese Personalie für die neue Partei? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Jörg Schmidt aus dem Investigativteam der SZ gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried. Schön, dass Sie zuhören. Letzten Samstag in Erfurt ein Treffen der Werteunion. Das ist dieser rechtskonservative Verein, in dem sich anfangs mal die besonders konservativen CDU und CSUler versammelt haben, der sich aber in den letzten Jahren immer mehr radikalisiert hat und zu dem die Union heute deutlich Abstand sucht. Der Vorsitzende der Werteunion ist Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Chef des Verfassungsschutzes. Und an diesem Samstag in Erfurt, da hat Maaßen ein Ziel. Die Mitglieder der Werteunion davon zu überzeugen, dass sie eine Partei gründen sollen. Schon im kommenden Herbst bei den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern, da soll die neue Partei antreten. Und Maaßen war wohl erfolgreich. Dass wir eine derartige Zustimmung von weit über 90 Prozent erzielten, hat mich doch sehr überrascht und mich glücklich gemacht. Mehr als 90 Prozent Zustimmung für eine Parteigründung. Das hat Maaßen nach dem Treffen in ein Mikro gesagt. Die Aufnahme ist das eine Art Werteunion-Werbevideo auf YouTube. Maßen trägt er einen dunklen Dreiteiler über einem weißen Hemdkragen und einer violetten Krawatte. Und direkt neben Maaßen steht in diesem Video noch ein anderer Mann. In Sakko, Pulli und Holzfällerhemd. Es ist Markus Krall. Und Maaßen sagt in diesem Film über ihn. Also wir sind sehr gut bekannt, der Markus Krall und ich. Wir haben, glaube ich, in sehr, sehr vielen Punkten Gemeinsamkeiten. Er kommt eher aus dem libertären Bereich. Ich komme eher aus dem liberal-konservativen Bereich. Und ich glaube, in den meisten Punkten wollen wir am gleichen Strick ziehen und zwar in die gleiche Richtung. Ab und an bin ich der Meinung, er überspitzt ganz gerne. Aber dafür bringt er auch sehr, sehr viele Unterstützer mit und Follower mit, was uns als Partei nur recht sein kann. Dass er hin und wieder mal gerne überspitzt, das kann man wohl als Untertreibung bezeichnen. Denn Markus Krall, der ist so eine Art Popstar unter den politischen Verschwörungstheoretikern. Und er hat viel engere Verbindungen in die Reichsbürgerszene, als man das bislang dachte. Das haben Recherchen der SZ, des NDR und des WDR ergeben. Mit Jörg Schmidt aus dem Investigativteam der SZ habe ich über diese neuen Erkenntnisse gesprochen. Und auch darüber, was eine Personalie wie Markus Krall für eine mögliche neue Werteunionpartei bedeutet. Jörg, wann hast du denn zum ersten Mal von Markus Krall gehört und in welchem
1: Zusammenhang? Ähm, mir ist er zum ersten Mal untergekommen tatsächlich während unserer Recherchen äh, zu den Reichsbürgern, zu der Gruppe um Heinrich Prinz Reus, die äh, ja offensichtlich einen Umsturz geplant haben in Deutschland und wo es im äh, Dezember 2022 die großen Razzien gab. Da tauchte für mich der Name Markus Krall zum ersten Mal auf, in Verbindung durchaus auch schon mit dem Prin aber wir haben noch nicht gesehen, wie tief er in Wahrheit in dieser Szene drin war und wie eng die Verbindungen zu dem Prinzen Reus, dem angeblichen oder vermeintlichen Rädelsführer dieser Gruppe eigentlich waren.
0: Woraus schließt ihr das? Was habt ihr daraus gefunden?
1: Na, wir haben in äh, den ermittlungsakten das sind ungefähr 425.000 seiten die es zu diesem reichsbürgerfall gibt mal ganz intensiv nach 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 krall eigentlich gesucht und diesen, dessen seine verbindungen zu dem prinzen reus und daraus ließ sich erkennen dass die im prinzip seit 2015 eine sehr enge verbindung pflegen also da gibt es eine menge mailverkehr der Krall ist in dem Verfahren nicht beschuldigter, aber äh, er, er gilt als Zeuge. Und man hat sich, damals haben die Ermittler seinen seine Laptop und sein Smartphone äh, konfisziert. Und am prägnantesten ist, glaube ich, aus dem Mai 2022, da hat äh, der Krall dem Reus eine 16-seitige PowerPoint-Präsentation geschickt. Eine Verfassung für Deutschland. Also er hat sozusagen für die Umstürzler eine Verfassung geschrieben, indem er von einem sehr schlanken Wunsch ausgeht. Die Bürger sollten das Recht haben, Waffen zu tragen und diese im Zweifelsfall zu nutzen. Und, das fand ich besonders interessant, es gab ein Treffen dieser Gruppe Reus im November 2020 und dort hat man eine Verschwiegenheitserklärung gefunden, die Krall unterschrieben hat und das ist definitiv eines der Treffen, wo es um mögliche Umsturzpläne gegangen ist. Er ist sogar als Finanzminister einer möglichen neuen Regierung gehandelt worden. Es ist tatsächlich so, dass die, die Kontakte bis kurz vor dem Auffliegen dieser Gruppe äh, im Jahr 2022 existiert haben und er da sehr nah dran war. Und ja, eigentlich danach hat er sich dann erst der Werteunion zugewandt.
0: Und vielleicht muss man an der Stelle jetzt auch nochmal betonen, das waren ja schon sehr konkrete Umsturzpläne und die Prozesse gegen diese Personen, die werden wahrscheinlich die größten Terrorverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik werden, wenn die jetzt dann bald starten. Also das muss man schon ernst nehmen, oder?
1: Naja, das ist, das ist, man man tut es so leicht ab und sagt, naja, das da hat sich eine Haufen Spinner zusammengetan und die haben sich gegenseitig ja, genau. hochgeschaukelt. Aber man muss bei dieser Gruppe reus und deshalb ist der Terrorverdacht aus meiner Sicht da auch berechtigt. Immer überlegen, da gab es ja sozusagen den politischen Arm und den militärischen Arm. Und der militärische Arm bestand zum Teil aus ehemaligen deutschen Elitesoldaten, Fallschirmjäger, KSK. Und ich sag mal, wenn es einem von denen ge gelungen wäre, mit einem automatischen Gewehr in den Reichstag vorzudringen und einen Massaker da anzurichten, ähm, ich glaube, das wäre schlimm genug. Also man, man tut sich, glaube ich, zu leicht damit, das einfach so als, als Spinner abzutun. Das war schon wirklich eine, eine Terrorgruppe, von der durchaus eine Gefahr hätte ausgehen können. <lacht>
0: Jetzt hast du es auch schon ein paar Mal angesprochen. Wir sprechen ja heute auch über ihn und ihr habt ihn euch ja unter anderem auch deswegen genauer angeschaut, weil er eben eine Rolle in einer ja wahrscheinlich bald sich gründenden neuen Partei der Werteunion spielt. Was verbindet ihn denn mit dieser Werteunion und auch mit dem ja bisherigen Gesicht der Werteunion mit Hans-Georg Maaßen, dem ehemaligen Verfassungsschutzchef?
1: Naja, er ist 2023 erst in die Werteunion eingetreten und war dann eigentlich einer der Ersten, der auf Social Media dafür geworben hat, aus diesem Verein eine eigenständige Partei zu machen. Ich glaube, sein Kalkül, und da bewege ich mich natürlich ein bisschen im Spekulativen, aber ich glaube, sein Kalkül ist es tatsächlich, mit Hilfe der Werteunion, na, so eine Art Steigbügelhalter für die AfD bei den Wahlen im Osten zu sein. Also die Werteunion möchte ja gerne antreten bei den drei Landtagswahlen. Und das Kalkül kann natürlich sein, mit einer Figur wie Maaßen, der auch für das bürgerliche Lager wählbar ist, anzutreten und ich sag mal, so aus den rechten konservativen CDU-Kreisen ein paar Prozent zu generieren und dann vielleicht noch ein paar Prozent bei Linken oder bei, keine Ahnung, wahrscheinlich eher noch bei der AfD abzuzwacken, über die 5-Prozent-Hürde zu kommen und dann womöglich Koalitionspartner einer AfD zu sein. Und das ist natürlich sozusagen ein Szenario, was, was wirklich gefährlich ist, weil von den anderen Parteien gibt es ja klare Signale, dass man mit der AfD nicht äh, koalieren will. Das heißt, wenn die AfD tatsächlich in Ostdeutschland an die Macht kommen will, dann braucht sie dazu einen Partner und dieser Partner könnte die Werteunion sein.
0: An wen würde sich denn eine Werteunion-Partei richten? Du hast gerade schon so ein bisschen skizziert, Maaßen spricht eher so das ja, sehr rechtskonservative bürgerliche Lage an. Aber wenn Krall da eine Rolle spielt, dann wollen sie ja offenbar auch im Reichsbürgerspektrum wahrscheinlich Wählerinnen und Wählerstimmen generieren.
1: Also wir haben natürlich Maßen angefragt und Maßen sagt ganz deutlich, ja, wir wollen eine bürgerliche Partei sein, eigentlich eine klassische CDU, so wie die CDU von früher, von Ludwig Erhard, Adenauer, was weiß ich. Also eine konservativere CDU, als sie momentan ist. Und ähm, er versucht auch gegenüber der AfD zu, zu argumentieren, indem er sagt, also die radikalen Positionen da, der AfD da, oder radikale Positionen innerhalb der AfD, da wolle man sich abgrenzen gegen. Was er ausdrücklich nicht sagt, ist, dass man mit denen nicht koalieren will. Und so jemand wie Krall, das ist dann tatsächlich die Krake bis ganz tief hinein in die, in die Rechte, in die Ultrarechte-Szene. Also äh, Maßen weiß schon, wen er sich da ins Boot geholt hat und neben sich gestellt hat. Er ist einfach der Mann an Maaßens Seite.
0: Für wie realistisch hältst du es denn, dass so eine Partei, die es ja aktuell noch nicht mal gibt, bei den nächsten Wahlen im Herbst tatsächlich schon eine Rolle spielen wird?
1: Na, ich halte das die Gefahr für sehr groß, weil ich glaube, dass es gerade in, in, in Ostdeutschland eine Menge Leute gibt und ich glaube, das ist auch das Kalkül von Krall und so ähnlich hat das mal formuliert. Es gibt eine Menge Leute, die sich irgendwie doch nicht trauen, AfD zu wählen, aber eigentlich trotzdem irgendwie unzufrieden sind und die auch keine Hammer mehr in der CDU haben. Die sozusagen abzuschöpfen und dazu noch ein bisschen im, im ganz rechten Lager zu wildern, das könnte funktionieren. Und wie gesagt, die Gefahr sehe ich dann darin, dass man mit diesen 5 oder wie auch immer einer AfD sozusagen zur Regierung verhelfen wird in Ostdeutschland.
0: Vielen herzlichen Dank, Jörg, für deine Einschätzungen. Gern geschehen. Zuletzt haben viele über ein Verbot der AfD diskutiert. Heute ging es aber beim Bundesverfassungsgericht um eine andere Partei, die rechtsextreme NPD. Gegen die ist zuletzt 2017 ein Verbotsverfahren gescheitert. Nach deutschem Parteiengesetz könnte sie also immer noch vom Staat finanziert werden, wenn sie genug Wähler hätte. Am Dienstag hat das Bundesverfassungsgericht jetzt entschieden, die Partei, die sich mittlerweile die Heimat nennt, bekommt für die kommenden sechs Jahre kein Geld mehr vom Staat. Weil sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung missachte und auf deren Beseitigung ausgerichtet sei, so die Richter. Dieser Beschluss, der könnte sich auch auf die AfD auswirken. Einige Politiker und Verfassungsrechtsexperten plädieren dafür, statt eines Verbots der AfD jetzt lieber ihren Ausschluss von staatlicher Finanzierung anzustreben. Israel hat der Hamas offenbar einen Waffenstillstand von zwei Monaten angeboten. Im Gegenzug verlangt Israel die Freilassung aller 130 Geiseln. Das geht aus Medienberichten hervor. Eine offizielle Stellungnahme der Regierung gibt es noch nicht. Eine zweimonatige Feuerpause wäre das bisher weitreichendste Angebot der israelischen Regierung. Im Laufe einer einwöchigen Waffenruhe Ende November hatte die Hamas 105 Geiseln freigelassen. Im Gegenzug hatte Israel 240 palästinensische Häftlinge entlassen. Ob es tatsächlich zu einer solchen Feuerpause kommt, bleibt aber ungewiss. Wie viele Leute haben letztes Wochenende tatsächlich in Deutschland gegen Rechtsextremismus demonstriert? Die Zahlen von der Polizei und von den Organisatoren, die unterscheiden sich da ja ziemlich. Aber wie zählt man sowas überhaupt? Und wie kann es sein, dass die Berechnungen so stark voneinander abweichen? Das haben meine Kolleginnen und Kollegen in einem Text erklärt. Und sie haben nebenbei auch nochmal für München nachgerechnet. Sie finden den Text in den Shownotes verlinkt. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produzierte diese Sendung Benjamin Markthaler. Vielen Dank fürs Zuhören. Und mich hören Sie hier bei Auf den Punkt ab jetzt nicht mehr. Dafür aber umso öfter meine
1: Kolleginnen und Kollegen. Viel Spaß dabei.